0: ¿Qué tal mis perros y perras? Hoy les traigo un storytelling y les voy a comentar como los tres técnicas, por decirlo así, del sendero espiritual que son tres técnicas mmm, dependiendo más o menos de dónde tú estás el primer proceso, segundo proceso, cuando ya estás más avanzado en conciencia porque los procesos se miden de forma diferente porque no puedes aprender a correr antes de aprender a caminar por ejemplo, yo no te puedo decir que pienses en amor, en libertad... ...y sueltes todo y te entregas a la vida antes de que sepas que una creencia limitante. Porque, por ejemplo, si yo te digo, entregate al amor... ...pero alguna vez tú te entregaste al amor y el amor te hizo sufrir... ...y es más, te traicionó y quedaste peor de lo que estabas... ...tú no te vas a querer entregar al amor por más que quieras y por más que pienses que es bueno. Incluso tú mismo te reafirmes que sea bueno. Porque tienes una creencia limitante con la que no puedes trabajar. Entonces el proceso espiritual y el proceso mental tiene que ir trascendiendo de niveles, tiene que ir avanzando. Y esto nace porque me di cuenta de algo muy genial, que tal vez no es tan común, pero te lo voy a comentar. Pero lo he escuchado en el mundo del desarrollo espiritual. En el mundo del desarrollo espiritual se hace muy común de qué es lo que tengo que hacer para convertirme en una persona buena. De hecho, ese es uno de los primeros pasos, te lo voy a empezar a comentar al tiro. El primer paso que se encuentra en el mundo del desarrollo personal es el conocido ser, hacer, tener ser, hacer, tener el ser, hacer, tener es lo contrario a tener, hacer, ser, que es lo que muchas veces piensa la persona por ejemplo, voy a ir al gimnasio, entonces hago el ejercicio y por ende voy a ser una persona saludable gano dinero, lo administro, por ende soy una persona con riqueza la verdad es que abarcar ese tema es mucho más fácil hacerlo desde el punto de vista al revés porque ahí no hay esfuerzo, sino que se trasciende a una imagen más poderosa en donde yo soy un ser saludable, y como soy saludable, la consecuencia es que yo hago ejercicio, la consecuencia es que entreno como bien y por ende, tengo el físico. Es al revés, te das cuenta, yo soy, por ende tengo. Entonces cuando yo soy, por ejemplo, en el mismo tema de crear tu físico, cuando tú eres una persona saludable y te enfrentas con abrir el refrigerador para sacar comida, tú vas a sacar algo saludable y cuando tú estás entrenando y quieres cambiar tu físico, pero lo haces no desde el ser, sino desde el te tengo, tú abres el refrigerador y si tienes golosinas, porque tal vez toda tu, tu familia no está en el mismo proceso tuyo, hay golosinas, hay verdura hay yogur, te va a costar elegir. Incluso puede que caigas ahí por unas cucharas de mermelas, te lo digo por experiencia propia, unas cucharas de mermelas, ¡pa! ¡Ah! porque eh, no estás desde la imagen desde de que eres estás en la imagen desde de tengo que hacer y desde la imagen desde de tengo que hacer es una imagen de esfuerzo y esto te lo comentaba porque a través de este proceso que te voy a enseñar logré algo delicioso y era que subconscientemente eh, cada vez que me despertaba típico de desarrollo personal despertaba mi subconsciente pensando en las cosas que tenía que hacer para llegar a convertirme en una mejor persona y al final no despertaba tranquila no despertaba en un estado que me gustase en mi mente, despertar en un estado de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hoy día que va, que va, hoy me desperté tanto, tal vez me atrasé cinco minutos, una hora, dos horas, entonces ya no estaba en la agenda. No desper despertaba, yo sentía que en caos. Y hoy no. Cierto que despierto en disfrutes, así como gracias porque pude dormir bien. Gracias por esto, gracias por es un, un estado totalmente diferente El otro, sí, lo considero que era un estado objetivo de conseguir resultados Pero era un estado que me estaba haciendo mal Porque no sentía que no me paraba Que no disfrutaba, que no estaba disfrutando nada Despertaba ya enojado No enojado así como pateando cosas Pero yo sentía que despertaba un estado químico alterado Que no me gustaba, no era de paz No era de alegría, no era de amor No era de entendimiento no era de neutralidad, no. Había un, como un coraje así por despertar, por levantarse, y esas cosas. Lo primero que tienes que hacer en el proceso espiritual, te cuento esta historia y ahora te voy a contar lo, lo que busqué haciendo, es pasar de lo que te dije. Tienes que soltar las cosas que tienes que hacer y darte un momento de mirar hacia adentro y ver qué eres. Y al ver qué eres, no se trata de yo me voy a construir, tengo que hacer esto y meterme esto a la fuerza. Que es un proceso que también uno se conoce. En el desarrollo personal es como qué quieres hacer, ve tus hábitos que quieres crear. Pero muchas veces eso no se hacha la fuerza y si no, lo que tienes que ir haciendo... Es tener momentos de silencio contigo mismo e integrar partes de ti que no quieres mirar. Y aquí pasamos al segundo proceso. Una vez que sabes que tienes que ser, tienes que identificar esas creencias de tu pasado que te limitan y soltar tu futuro. Entonces cuando entras en ese estado, entras en el segundo proceso, que sería el proceso de la sombra y el personaje. Esto es de Yark Kur, o algo así, no, no, no sé bien cómo se pronuncia. El proceso de la sombra y el personaje es maravilloso, cuesta mirarlo ¿o? tienes que ser valiente para mirarlo pero te invito a hacerlo porque la valentía es buena también, de hecho el miedo no es malo, el miedo se siente después te voy a hablar de esas creencias limitantes de esos momentos que uno dice, ay ¿por qué pienso así? te vas a dar cuenta que cuando uno se critica y dice, ah ¿por qué pienso así? no es malo porque tú qué piensas así, es porque el mundo te está mandando eso, tú tienes que aceptarlo y por algo piensas así, por algo estás agradecido tienes que agradecerlo esto es el proceso de la sombra y el personaje el primer proceso de la sombra del personaje, te lo voy a describir qué significa cada uno. Personaje es todo lo que te sirve y haces. No necesariamente te gusta. Por ejemplo, te puede servir... Tu trabajo, no necesariamente te gusta. Te puede servir... Hacerte la víctima. Echar la culpa a otros, por ejemplo, cuando hay un problema. No, es que yo no hice eso, si yo no, no estaba, yo no vi, o ay, pero es que a mí siempre yo estoy haciendo tantas cosas, tengo el día tan ocupado y ahora me vienen con esto. Y, por ejemplo, eso te sirve. Tal vez porque la persona dice, ah, sí, ya no te generó problema. Pero no solucionaste el problema, sino que evitaste el problema. Pero te sirvió. Tal vez no te gusta tampoco actuar en esa situación, pero inconscientemente quizás vea a tu papá, a tu mamá, o te sirvió de pequeño. De hecho, aún vi un patrón inconsciente que hacen los bebés. Te los voy a, Este está brutal, yo lo descubrí hace poco. Los bebés cuando están sintiendo mucho miedo, incluso lo están retando mucho, tosen. Hay bebés que yo lo he visto, que cuando están retando los bebés de menos de un año, tosen. Así como cuando se alegran, cuando le hacen cosas buenas, porque cuando tosen, los cuidan. También depende de la familia, claro, pero he visto familias que cuando, cuando los cuidan, cuando están más enfermos, los cuidan más. Entonces los bebés se enferman con más facilidad porque se sienten más protegidos cuando están enfermos. Entonces, ve todo eso que te sirve, que es tu personaje, que tal vez ni siquiera te gusta. Aparentar, ciertas emociones, ir a ciertas fiestas que tal vez no quieres. Esto le pasa mucho a la gente rica. A muchas personas que no tienen cierto nivel económico critican a la gente rica. Vean unas películas chinas, mis viejos están viendo películas coreanas de los imperios grandes, y la gente, los hijos, están cagados. Literal, porque quieren la herencia. Y eso pasa con la gente rica igual que les dan los papás a sus hijos o esposas un estilo de vida tal que si llegaran a terminar la relación con esa persona, su estilo de vida sería la mierda. Entonces tienen tanto miedo de perder su estilo de vida que no quieren desafiarse, conocerse, hacer cosas diferentes. Tal vez esa persona en ese estatus le dice, oye, te voy a dejar mi puesto de trabajo. Y no quieren ese puesto de trabajo, pero representa tal ingreso económico para ellos que no quieren ir a conocerse. No quieren salir de ahí. Les da miedo. ¿Por qué? Porque les funciona. Aunque no le guste. Entonces, esa es la primera parte. Reconoce tu personaje. Todo lo que no te gusta, pero te funciona. Por otra parte está la sombra. Todo lo que no nos funciona. No necesariamente que no nos guste. Incluso, no necesariamente que lo conozcamos. Porque en la sombra y en el personaje está lo que nos funciona y en, la, en la, o sea, lo que nos funciona y no, fun, no nos funciona pero no dice que lo conozcamos por eso la sombra es muy importante en la sombra está lo que no conocemos y no nos gusta por ende, puede que en mi sombra yo encuentre mi mayor luz por ejemplo, eres muy hablador eres muy hablador, eres muy hablador, eres muy hablador eres muy hablador, eres muy hablador, eres muy hablador ok, me voy a dedicar a ventas me voy a dedicar a ayudar a personas me voy a dedicar a la psiquiatría me voy a dedicar a hacer conferencias me voy a dedicar a ser como Don Francisco es un personaje muy conocido acá en mi país. A hacer eventos como la Teletón, qué sé yo, es una persona que habla, 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 pero habla bonito. Voy a dedicarme a hablar bonito. Y dentro de esa mayor oscuridad que donde no se quería conocer, está su mayor luz. De hecho hay una metáfora, hay una metáfora muy bonita que se... dice está el vecino buscando la llave en la calle. Y yo me acerco a él. Y le digo, vecino, era de noche, Y hay un foco de luz. Vecino, vecino, ¿por qué está buscando? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Buscando la llave de mi auto, que no la encuentro. Estoy buscando por aquí, está, y las perdí por aquí. Después de buscar un rato, le pregunta el otro vecino. No, se me perdieron por allá, pero por allá está oscuro. ¿Pero por qué está buscando acá? No, es que acá hay luz, pues. Y la metáfora dice que muchas veces buscamos donde hay luz porque es lo conocido, pero muchas veces encontramos la llave en lo oscuro. ¿Qué está la luz, y esa es como la ley de la metáfora esta. En la ley de la sombra te hacen integrar todo eso que no te gusta de ti, no te sirve, no necesariamente lo tienes que ir a hacer y también lo que no conoces entonces esta parte es muy deliciosa conocerla con amigos y conocerla con pareja porque ellos te demuestran la sombra por ejemplo imagínate caso personal en mi familia cuando yo era pequeño no le gustaba ir a donde cierta familia de mi mamá porque eran muy comunistas eso saca la sombra la imagen de mi familia o de mi papá Porque es lo que no le sirve No le gusta Yo necesariamente no Que no me servía No me gustara Porque fui allá Y conocí cosas que integré Por ejemplo Nada, es que son muy ruidosos También era lo mismo A mí me gusta tocar música Entonces integro, Conocí parte Mías Con ellos Que no hubiese conocido Con mis familias Por ejemplo No les gusta la música Pasan ruido Tocan puras canciones comunistas Por decirlo así Nada, encontré los comunistas Pero es lo que escuchaba y yo fui para allá y aprendí música, po. no comunista, tal vez por lo mismo, por los patrones que escuchaba, y aprendí otro tipo de música, pero si no hubiese sido por ello, yo no hubiese activado la parte musical de mí, o la parte de hacer música y que estuvieran todos ahí escuchando, porque tal vez no lo, no lo han conocido para mí. Otras personas te hacen reintegrar tu sombra. Por ejemplo, puede haber una persona que sea muy buena en las finanzas, tanto que sea maniático. Y tú lo ves ahí, ¡ah, este tipo! es como tan organizado? ¿Te molesta? ¿Te molesta? ¿Qué quiere decir eso? Si a ti te molesta estar integrando algo de ti, ¿qué actúas tú para que te moleste eso? ¿Qué puedes aprender de esa persona que tal vez tú no has integrado? ¿Qué activa esa persona en ti? Por ejemplo, ¡ah, me molesta que, que sea tan narrativo! ¿Por qué? Porque yo no agarro ni mierda. Entonces, como me molesta, activa parte de mí. ¿Cuál parte activa a mí? Creo que eso es bueno si yo lo integro. Entonces, me molesta que yo no lo haga. Ah, ya, entonces esa es mi sombra. Por eso me molesta realmente. Sí, la sombra se representa como lo que... Escucha esta parte, esta parte muy importante. La sombra es lo que la otra persona hace y a mí me molesta. Lo que la otra persona hace y a mí no me molesta. Lo que la otra persona hace y a mí me gustaría hacer y como no me doy permiso, me molesta. Y lo otro, lo que la otra persona hace... Lo rearreglo en mí Esas son las cuatro Veo que la otra persona hace algo Ah, ya Lo arreglo en mí Ni en problema Me molesta que la otra persona haga eso Ah, hay algo en mí ¿Por qué me molesta? Porque activa eso en mí? En otras personas no lo activaría Y que te molesta No tienes que decir Que lo tengas que integrar Y ir a hacer Si te molesta Que un grupo de mano Esté absorbiendo cocaína Tiene un grupo de otros amigos Que también lo van a hacer Y entre el ellos no le molesta Tú no lo tienes que ir a hacer pero lo puedes integrar. ¿Para qué? Para que cuando veas eso no te controle. No te saque de sí. No te haga actuar de forma estúpida. Que te pongas tan nervioso tiritón que ya no, no pienses lógicamente porque te sientes en zona de peligro. No tienes que ir a hacerlo. Se integra. De hecho... Una parte de la sombra muy codependiente Que esta está buenísima, te lo voy a compartir Recuerda, lo que hacen otras personas Que yo no quiero hacer, lo que hacen otras personas Que me molesta a mí, lo que hacen otras personas Y lo arreglo en mí Lo que hacen otras personas que yo no me doy permiso Y este está muy bueno Lo que hacen otras personas y yo no me doy permiso Y me enojo Y lo que hacen otras personas y yo no me doy permiso y no me enojo Lo acepto, por ejemplo Yo no tomo, a mí no me gusta tomar Mi papá sí toma y no me moleste que él veda, no me moleste que él tome. Una persona muy religiosa, por ejemplo, que crea un matrimonio, no poligoma, no se me olvidó cómo se llama, Mono, un matrimonio normal, convencional, de una persona, hijo, casita, perro, se me olvidó, monogamia, ahí está. Puede tener un amigo que tal vez sea súper mujeriego, que salga con muchas mujeres, ya no le molesta que esa persona esté al lado. ¿Por qué? Que los opuestos se atraen, dicen por ahí. Pero en realidad no es eso. En realidad es que como tú no experimentas esa experiencia, puedes experimentarla a través de la otra persona. Entonces te puedes hacer codependiente a experimentar emociones a través de esa persona porque tú no tienes la capacidad de darte permiso a experimentar esa experiencia que incluso no te molesta. Y que tal vez si quieres igual. Entonces esas son las cuatro formas en que se presenta la forma la sombra que siempre en el desarrollo personal te dicen mata el ego, o sea muy material y coloca metas materiales y enfócate en eso, y en realidad se trata de los dos, y eso trata el personaje que tú tienes como un juego entre tu ego entre tu alma y entre tu espíritu no se separan sino que se integran, por ejemplo tú tenías ese personaje que sale allá afuera se toma con tu sombra que es lo que no quería mostrar y está escondido dentro de ti y se conversan Supongamos que la sombra y tu personaje tienen un diálogo y el personaje ya le dice, oye, esto ya no me sirve. La sombra te dice, esto tal vez te sirva, esto no lo quieren mostrar. Y dice, ah, no quiero. Y el personaje, la sombra le dice al personaje, ponelo a prueba. pone a prueba esta habilidad que es tu sombra, sale a mostrarla afuera. Y por a prueba, quizás sea una parte nueva de tu personaje. Ay, ah, ya, ay, ya, ya, voy a ser, por ejemplo, más carismático, voy a sonreír, voy a hacer esto. Y, y ya está. ¿Por qué? Porque soy introvertido. Es el personaje, un personaje introvertido. ¿Por qué? Porque descubrí que ser introvertido o ser una persona tímida hace que no me juzguen porque retraigo mi personalidad, personalidad que puede ser criticada. Entonces ese es tu personaje. Y es la sombra, que es tu personaje carismático, la persona que sale con tu amigo, con tu mamá, con tu, con tu perro, jugando ahí. Personalidades que no quieren mostrar porque puedes puede ser criticada. Se topa con tu sombra, lo reintegra y empieza a cambiar tu personaje a poco. Y tú empiezas a experimentarte a ti de forma diferente. Es darte un permiso a ti, no es que voy a cambiar y conseguir resultados diferentes. No. Yo quiero experimentar la vida de una forma diferente. Absorbo algo de mi sombra. Como lo reintegro ya soy algo diferente. Luego hago diferente. Y luego tengo diferente. Lo que hablamos al principio. Ser, hacer, tener. Una vez que ya reintegras tu sombra pasas al último concepto. Que es el que he conocido desde dónde. O los niveles de conciencia el contexto, el contenido y el campo. También se puede conocer de esa forma. Esto ya es un nivel más supremo. Esto es un nivel que todavía estoy aprendiendo incluso y por eso te comparto. Esto es un nivel que si tú antes visualizabas obtener cosas, y esto ha sido una de las cosas que más me ayudó a tener calma como les dije cuando estaba durmiendo. En vez de imaginarte obtener cosas visualizando, muchas veces te dicen... Estoy leyendo un libro que se llama Sobrenatural, ...no estoy en contra de eso... ...te voy a compartir la idea nomás... ...porque justo lo estoy leyendo y de hecho lo estoy poniendo a prueba... ...no estoy diciendo que sea malo... ...te hacen colocar... ...una idea con una intención y una emoción... ...siempre se dice eso... ...intención, emoción, eh, acción... ...colocas la intención... ...colocas la emoción... ...y meditas para que... ...tu campo energético cuántico... ...se acerque hacia ese estilo de vida... ...en este estado... En este estado, en este estado como que tú confías en la vida. Entonces no tienes metas. Porque las metas te quitan energía, te quitan estado mental. Lo que tú haces es conectar con una frecuencia. Por ejemplo, yo conecto con la paz, yo conecto con el amor, yo conecto con la alegría. Um, cuidado con decir am um de forma pendeja por si acaso, Como yo ahora mismo. Eso significa vacío. Significa sentir vacío. Um. Entonces conectas con energías y al conectar con esa energía suelta la forma de actuar una vez que reintegras tu sombra y tu personaje suelta tu forma de actuar de una forma que sea incertidumbre total porque vas a hacer las mismas cosas en tu día a día desde un estado energético diferente, por ende de forma inconsciente vas a actuar de forma diferente Déjame tomar un observo ah, Me encanta el café Te lo pongo en este ejemplo Imagínate, te voy a nombrar un poquito los estados de conciencia de menor a mayor del doctor David Hawking He hablado mucho de ellos Yo creo que estáis un poquito familiarizado. y si no, lo puedes buscar en Youtube con otras personas ya hay varias personas hablando de esto y lo explican bastante bien yo te lo voy a explicar muy resumidamente la tabla de conciencia o el mapa de conciencia del doctor es una tabla, imagínate una tabla de excel que va desde el 700 hasta el 200 saltando ese número los más altos son los que se sienten mejor los más bajos son los que se sienten peor, como se sienten peor tú eres ese ser por ende, haces cosas a través de esa energía porque esa energía es tu combustible y por eso tienes. Por ejemplo, si estás calibrando en vergüenza, vergüenza es tu gasolina, vergüenza es tu ser. Por ende, haces cosas desde esa energía de vergüenza. No estoy hablándote de esa vergüenza de, de ser avergonzado o que te dé vergüenza que te digan algo y te ponga pongas rojo. No, vergüenza de la vida, vergüenza sí que te dé, vergüenza mirar a la gente. Esa vergüenza, una vergüenza bien miserable. Que esa es la, la visión que tiene la vida de una persona que tiene vergüenza. Y está muy cerca de la, la autoeliminación. Esa energía. Calibra en 20. Entonces, de abajo para arriba va así. 20 de vergüenza, 30 culpas, 50 apatía, 75 sufrimiento, 100 miedo, 125 deseo, 150 ira, 175 orgullo, 200 coraje. Pa, aquí hay una línea. Cuando se marca 200, pasas de un estado de fuerza a poder cuando estás en el estado de fuerza tienes que esforzarte, tienes que empujar, las cosas son difíciles tengo que sacrificar el estado emocional es diferente ahora el poder, que serían energía de 250, neutralidad 131, voluntad 170, 150 quiero decir aceptación 400, razón 500, amor, aquí ya muy poca población llega. Y a mí me sorprendió cuando estaba leyendo este libro. Fue un 0,4 y dije, bueno, tan poca gente llega a experimentar el amor de verdad. Me dejó loco. Alegría, 540, 600, paz, 700, iluminación. Actúa desde energía diferente haciendo lo mismo. Esto que te acabo de nombrar es el contexto. Recuerdas que te dije contexto, campo y contenido... Ese es el contexto. El contexto es todo tu plano mental. Quiere decir que la que sigas haciendo a nivel material va a seguir siendo exactamente lo mismo. Si te haces un café, va a seguir siendo el mismo café. Pero si te lo haces desde ahí del enojo, porque, ah, mierda, tengo que levantarme y salir a trabajar, a que te lo hagas desde el amor porque puedes tomarte un café antes de salir a trabajar, oh, qué maravilla. Es el mismo, pero energéticamente se siente diferente. Y el campo es todo el campo tractor. Toda la energía que se mueve alrededor de esto, por decirlo así como yo lo entiendo. Tú ves el mundo a través de esta energía. Ponte tú. A mí me gusta mucho llevar esto al mundo del entrenamiento, porque es de lo que estamos hablando. Juntamos la psicología con el entrenamiento. Y el entrenamiento es un ejemplo de vida para mí. Entonces... Supongamos que tú quieres cambiar tu físico y mejorar en excelencia en tu deporte a consecuencia de mejorar en excelencia en tu deporte. Mira, ojo, mejorar en excelencia en tu deporte es una imagen de poder. Bajar de peso es una imagen de fuerza, como dije antes. ¿Por qué? Porque te dije deseo. El deseo calibra en 125. Si yo quiero cambiar mi físico, si yo quiero bajar de peso, si yo quiero aumentar mi masa muscular porque estoy muy flaquito, si yo quiero tener más volumen porque mi polera se ve muy flaquita y muy delgada y muy vacía, si yo quiero bajar de peso porque me veo como un salame o un charchichón, estoy deseando. Y el deseo me lleva a malas energías. Porque estoy calibrando bajo. Es de negativo, es decepcionante, tengo expectativas. Entonces, como tengo expectativas, me puedo decepcionar. Y eso te hace esclavo, eso es lo interesante Por ejemplo, una persona que vea mucha pornografía Esto es para los hombres Cambia su sistema reticular Y ve a las mujeres de una forma muy sexual Al punto que no piensa Y llega a ser emocionalmente inactivo No la ve como seres humanos La ve como objetos sexuales Entonces llega a un nivel de deseo Que cuando está con ella No puede hablarle o cosas así Porque es lo único que piensa Entonces se hace esclavo de eso no te recomiendo ver porno, por cierto. Ten cuidado, porno daña mucho la mente, más allá de, de serte adictivo y al hombre le quita mucha la energía. Ya, pero energía alta es diferente. Mira, cuando tú quieres hacer todo este proceso de cambio físico, tú tienes el contenido. El contenido sería toda la materia teórica que existe dentro de esto. De hecho me gusta mucho hablar de esto en el deporte porque me di cuenta que aquí hay un vacío enorme. ¿Por qué? Porque todos los que hacen deporte saben de jugar a la pelota, saben de jugar básquetbol, saben de jugar rugby, saben de levantar peso, pero no saben de inteligencia emocional. Y es necesario porque yo el otro día vi un partido de Neymar, un corto de YouTube, todo gritando "fuck Neymar, fuck Neymar, fuck Neymar". A esa gente no sé si le pagan por jugar bien a la pelota, aguantar la presión de todo ese público y ojo. Fuck Neymar, fuck Neymar y ni siquiera me tanto el fútbol Pero vi esa imagen y dije, wow Imagínate, hay gente que porque la critican Un poquito Se pone a llorar Y, y a este tipo le están gritando 10.000 personas Así que te jodan, muérete No te queremos Cacha esa energía Que debe sentir en ese momento Ese campo se siente Hermano, yo lo siento entonces, el contenido es todo eso, ya, lo tienes. Cuando tú lo sumas con el contexto es cuando ocurre la magia. Porque sigas haciendo lo mismo, pero es que en realidad cambia mucho. Por ejemplo, antes yo decía, esto me, me ayudó mucho. No me gusta las verduras. Ok, no me gusta las verduras. Es el contexto. Pero si lo cambio, es el contenido. Ah, verdad. No me gustan las verduras. Ese es el contexto, porque es mi imagen, mi perspectiva. Yo lo que hice para empezar a comer verdura fue ayudarme con contenido. Dije, voy a, voy a leer, mira, la imagen. Yo siempre he comentado que para cambiar una acción necesitan cambiar las creencias, porque están las creencias, quedan los pensamientos y emociones, quedan las acciones y al final están los resultados. Yo dije, voy a leer sobre comida vegetal leí sobre comida vegetal y lo que pasa si no la comes por ejemplo te vas a poner más viejo si no comes hierro los hierros son de las verduras verdes la vitamina C sirve para esto si no comes esta, para... ¡uy! ¡uh! yo dije ¡va! yo quiero mantenerme joven y empecé a comer verduras puede ser algo pendejo pero eso cambió mi creencia porque que me dijeran cómete las verduras porque voy a estar fuerte o come ¡no! a me decían tienes que comer esto de proteína, carbohidratos y yo me hacía una olla llena de fido y carne listo pero después cuando me di cuenta que eso aumenta mi, la verdura, aumenta mi flexibilidad, me ayuda a recuperar mejor, me hacía respirar de forma diferente. Yo sentía que respirar de forma diferente, me sentía más hidratado. No a través del agua, era una, una hidratación diferente, me sentía más flexible. Eso sí me hizo comer verdura, porque cambió mi creencia a través del contenido que es la materia. Cambió mi contexto. Y yo dije, ah ahora sí, ahora no, no es por... Por, no lo hago desde el sufrimiento te lo hacía como desde el sufrimiento Sufría porque era obligatorio Pero después fue como desde la aceptación Entré en la razón Fui como subiendo de a poco los niveles de conciencia Así como que primero entró Como los niveles del duelo Fue coraje Después no comía un nivel neutro Después entré en la aceptación Subiendo la aceptación Razón Después como que lo amé Después ya me gustaba Va subiendo Entonces tú para que quieras conseguir algo sin deseo una vez que llega a este nivel, sacías tu ego, ves, suelta todos tu pasado. Es necesario soltar tu pasado, porque si te iba a hacer todo el amor, vas a seguir arrancando de las cosas que amas. Muchas veces pides cosas que amas. Mira, de hecho, este al nivel de la aceptación de la sombra, tienes que saber mucho cuál es tu sombra, porque puedes pedir cosas y a veces uno no quiere que le resulten las cosas, porque tiene miedo a hacer las cosas. ¿Qué tiene que hacer cuando llegue el resultado que quiere? Por ejemplo, eh, yo quiero ganar esto, tener mi negocio tanto, tanto, pero tiene miedo de lo que llega a pasar cuando ya tenga el negocio. ¿Qué, o ¿Cómo voy a tener que comportar? ¿Qué va a pasar cuando mi primer cliente eh, me genere un reclamo por un producto? ¿Qué va a pasar cuando un... Ay, ¿cómo sigue? Cuando un compañero de trabajo me, me traiga un problema a la mesa. No sé. ¿por? ...cosas inconscientes que puede pensar tu cabeza. Por ejemplo, yo pensaba... ...oye, ¿qué pasará cuando ya tenga el cuerpo que quiero? Si ahora me estoy esforzando... ...cuando tenga ese peso, tal vez tenga que esforzarme al doble. O si ahora estoy comiendo poco... ...¿cómo voy a tener que comer cuando yo tenga el físico que queda? Tal vez voy a tener que dejar de comer más cosas de lo que quiero. Entonces era algo que quería... ...pero en el fondo no. Entonces está toda esa reintegración del personaje... ...al ver tu contexto y al ver el contenido. El contenido claramente lo tienes que aprender... Si hay un juego que tú quieres jugar, tienes que aprenderlo. Si te gustan los autos, tienes que aprender de mecánica, es teórico. Si te gustan las guitarras, tienes que aprender de guitarra de las mejores marcas, de las guitarras de colección, las de lujo. Si te gustan, qué sé yo, los relojes. A mí, sabéis qué me gustan? Me gusta el auto. Me gusta la guitarra, de hecho lo dije. Me gustan los instrumentos musicales, me gusta la acrobacia. Entonces aprendes, aprendes por ejemplo qué es un motor B10, qué es un motor B6, cuáles son las guitarras, con qué puente, qué son las pastillas, qué tipo de guitarra, con qué caja suena diferente, qué guitarra sirve para tocar metal, blues, hardcore, porque todas son diferentes, qué amplificador tanto, eh, cómo hace ciertos trucos, quién es el mejor competidor en esto, porque lo quiero mirar, porque yo quiero hacer ese truco, lo empiezas a mirar, empiezas a entrar en el contenido, te empiezas a aprender el contenido pero es que el contenido no es nada con el contexto porque puedes estar estudiando el contenido y puedes estar llorando porque estás totalmente frustrado porque lo estás aprendiendo desde la ira porque quieres demostrarle a tu amigo que te dijo que eras un bastardo de mierda fracasado porque no hayas logrado esas cosas y quieres demostrarle que sí, tanto tanto, qué sé yo Entonces la meditación y entrar en este contexto te hace estudiarte Ojito no te estoy diciendo que ser los otros contextos sea malo. Te estoy diciendo que elevarlos hace sentir mejor y disfrutar mucho más el proceso. Y aquí entramos en un proceso de aceptación. Empiezas a darte cuenta que eres todas las emociones. Que no puedes deshacerte de la ira, del miedo, porque está dentro de ti. Y dependiendo de las cosas que haya, vayas haciendo y topando... ...tú te puedes encontrar con estas emociones que yo te dije que calibran bajo. De hecho, te lo dije en un principio... Yo antes era de esos de que me, me identifiqué mucho con esta clase del profesor, se me olvida Lorenzo Alejandro Londoño. Que comentaba que él antes pensaba negativo y como coach se criticaba por pensar negativo. ¿Por qué? Porque es como atraigo ese pensamiento o me estoy enfocando en eso. Y eso gasta energía, por ejemplo... Ay, qué pasa entrenar. ¿Y qué pasa si me quiero una pierna? ¿Sí? Yo tengo pensamientos súper oscuros de repente. Pensamientos así. Ay, qué pasa si entreno y me quiero una pierna. Ya. Entonces no dan ganas de entrenar. Y yo decía, ah, no tenéis que pensar así porque eso no te dan ganas de entrenar. Y discutía conmigo mismo. Y este muchacho me enseñó que cuando uno trasciende los niveles, no. Sino que tu mente la alimenta de una forma diferente. Por ejemplo, ah, me voy a quebrar una pierna. O las dos. Pero aún así, estás dispuesto a hacerlo entonces tu mente dice gracias ¿por qué? porque le tiras toda la mierda negativa tú lo reflejas, aceptas que piensas de esa forma porque yo estos pensamientos son inconscientes no es que yo quiera pensar que me vaya a quebrar las piernas sino que he visto videos en internet, he leído, veo humor negro y cuando sale, sale veo tierra de oso y cuando dicen Ay, hay que cortarle la pata me caí el otro día, me hizo una herida en la pierna y el primer pensamiento que tuve uh, van a tener que cortarme la pata no quiero que me la corten, pero fue lo primero que pensé y ni siquiera lo dije, pasó mi pensamiento por la cabeza y al criticarte contigo mismo vas a empezar una discusión. En vez de eso, al trascender tú lo que haces es aceptarlo y decir gracias por pensar así. Aún así estoy dispuesto a hacerlo. Y cuando estás dispuesto a hacerlo, tu mente dice, ok, juega, estamos jugando. Y te cambia la energía a pesar de que un contexto fue bajo. Tú lo recontextualizaste y cambió esa energía. Y empiezas a jugar con patrones así. Empiezas, lo que te decía yo, despertaba y despertaba de una forma. ah No, no, no. No tienen que hacer eso. Dale, tómate 10 minutos para meditar. Te vas a dar cuenta que no tenéis que hacer nada. Después ya, por ejemplo, eso es lo que empezaría. Tómate 10 minutos para meditar. Te vas a dar cuenta que en realidad no tenéis que hacer nada. Después empezáis a hacer lo que tenéis que hacer y lo que quieres hacer y elegiste hacer. No, es que tengo que ir a entrenar. No, 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 no Manuel Tú quieres tener cierto físico, tú elegiste eso. Si quieres, no puedes, si quieres puedes renunciar y no entrenar de aquí hasta el día que te mueras, ¿eh? Ah, de veras muchas veces pasa eso que hay gente y me pasa a mí ya no que se autoplantea metas de tengo que hacer esto esto y esto y esto y cuando no las cumple se siente mal diciendo que ella misma se la autoplantearon ahora van a decir ay que te puede faltar el respeto a ti mismo cuando no las haces no es que tal vez no sabías planificar Te lo autoexigiste tal vez no estás mirando incluso el progreso que tuviste cuando entras acá simplemente haces y no te preocupas de la meta y esto está súper heavy porque cuando entra en este estado Empiezas a conectar con estados de energía Más que con un porqué Por ejemplo, voy a conectar con la paz Voy a conectar con la alegría Voy a conectar con el amor Y lo sientes visceralmente Y en tu mente puede ocurrir Contextos diferentes Te vas imaginando En situaciones Si ya de visualizar Vas visualizando Pero lo principal es mantener esa frecuencia Por ejemplo, ya antes me visualizaba Haciendo habilidades sociales tal cual lo hacía Álvaro Reyes Y emocionalmente bien, así... Tanto, tanto. Pero cuando empecé a conectar de la paz, el amor y la alegría, simplemente todo... Empezó a trascender una energía diferente Y cuando el universo daba las oportunidades, las tomaba Yo otra vez a una chica le hablaba no era como, Ay, hoy día tengo que salir y tengo que hacerlo porque lo visualicé y Álvaro es así, lo vivió. tengo que En mi diario dice que tengo que hablar con tres personas y tanto, tanto. Entonces, era como desde el esfuerzo, al fin y al cabo. No había trascendido al poder. Y aunque lo hacía desde una curiosidad, una alegría, era como muy fácil pasar al miedo. Era como muy fácil decir, oh, estoy acá, oh, ya no, estoy mal. <ríe> no era un... Un poder neutro, no era una torre que. El, hay, han visto los faroles, los faroles. Hay faroles que son los más peligrosos. Busquen top 10 de faroles más peligrosos. Pegan la ola, son olas que son más grandes que los mismos faroles, y los faroles se quedan quietos. Yo, el farol me, me calla. No era un farol así como ¡pah! imponente que la chocan la ola, el viento, y no le pasa nada. No. Pero cuando pensé sintonizar con la energía, Alejandro lo expresaba así como que ya no tienes que planear, ya no gastas energía en eso, sino que cuando la vida te presenta la oportunidad, tú estás tan presente y la energía que la tomas. Eso. No estás planeado loco por conseguir algo, sino que cuando la oportunidad te da la vida la tomas. Porque muchas veces cuando estás planeando algo, estás tan metido en lo planeado que te ciegas a las oportunidades que te da la vida porque estás en eso tengo que llegar de A a B ¿cuántas veces hemos escuchado? yo lo escucho mucho, yo lo escucho mucho yo soy de esas personas que invita a todo el al mundo a entrenar porque me gusta, pero yo cuando veo que le digo a la gente oye vamos a entrenar, yo lo veo contento veo sus caras de rechazo, no me tienen que decir que no les gusta, no me tienen que decir que les da asco pero veo cara de vómito cuando digo oye vamos a entrenar la de guapito, te lo juro de esa